0: Herzlich willkommen zum Hoffnungsträger-Podcast. Hier erwarten dich ehrliche und inspirierende Gäste, die deinem Leben Hoffnung geben. Schön, dass du mit dabei bist. Ich grüße euch zu einer ganz besonderen Podcast-Folge heute. Und zwar in dieser Podcast-Folge verbinden sich so zwei Herzschläge. Der Herzschlag von mir in diesem Jahr und ähm, auf der anderen Seite der Herzschlag äh, von meiner Frau, den sie in diesem Jahr angefangen hat auszuleben. Ihr habt ja meine Frau auch schon mitbekommen, wird sie gleich selber nochmals dazu sagen von Adapter Blog Ja, diese Podcast-Folge heißt 100 Kilometer für einen warmen Winter. Ja, wenn du dir jetzt denkst, 100 Kilometer, was ist das? Und warmer Winter, was hat es mit 100 Kilometer zu tun? Dann ähm, bleib in dieser Folge dran. Diese Folge wird dir wieder ganz viel Hoffnung machen, hoffentlich. <lacht> und sie wird auf jeden Fall dir Mut machen, dass du viel mehr schaffen und erreichen kannst, als du jemals von dir glaubst im Leben. Ja, damit äh, begrüße ich auch dich, mein Schatz. Äh, schön, dass du wieder in meinem Podcast mit dabei bist heute.
1: Ja, danke, dass ich auch wieder dabei sein darf. Das war ja jetzt nicht so geplant, dass drei Folgen, in denen ich <lacht> irgendwie so auftauche. Genau, aber ich freue mich total. Ich finde, ähm, das ist eine richtig coole Geschichte, die da irgendwie so ganz natürlich entstanden ist, wo wir beide irgendwie so merken, ähm, wir sind voll überrascht über das, was, ja, was auch in dieser Folge irgendwie so steckt. Von daher freue ich mich auf die Folge, freue mich, auch der da Teil davon zu sein.
0: Ja, voll gut. Und ja, ich denke, 100 Kilometer und ein warmer Winter, zwei Teile. Ich stehe für den Teil 100 Kilometer und äh, du stehst für den Teil warmer Winter, gell? Genau, ja. Ja, ich ähm, würde einfach mal anfangen, äh, zum Thema 100 Kilometer was zu sagen. Und dann kannst du ein bisschen drauf einsteigen, warmer Winter. Ja, 100 Kilometer. Hinter 100 Kilometer, da verbirgt sich äh, ein Projekt, das sich im Februar in meinem Herzen ähm, fest verankert hat. Ich habe einen äh, Kumpel, den lieben Ruben. Liebe Grüße, wenn du den Podcast hörst. Äh, mit dem Ruben habe ich mich immer einmal im Jahr getroffen und wir haben den Super Bowl geguckt. Und das haben wir schon, glaube ich, fünf oder sechs Jahre jetzt gemacht. Und in den letzten beiden Jahren haben wir gemerkt, ey, irgendwie, wir sind zu alt für den Scheiß. Irgendwie immer äh, bis morgens 5 Uhr aufbleiben, müsste dann zu Ende ist in Amerika. Und wir haben gesagt, wir brauchen irgendwas Neues, wenn wir uns treffen. Parallel hast du mir dann von der Sandy, von deiner Freundin, die organisiert zum Mammutmärsche, mhm. hast du mir erzählt, dass ja. es Mammutmärsche gibt. Genau von 40, 60, 80 und 100 Kilometer. Und ich dachte mir so, oh krass, 100 Kilometer am Stück irgendwie zu marschieren, das ist doch, das ist doch krass. Und das waren 100-Kilometer-Märsche in 24 Stunden. Und ich habe mir gedacht, oh das will ich auch. Genau, also vielleicht kennst du das ja irgendwie, wenn du dann was hörst und dann plötzlich merkst du im Herzen so eine Begeisterung, dann ist das meistens äh, was richtig Gutes. Dem sollte man nachgehen. Also ich gehe dem zumindest nach im Leben. Dann habe ich zum Ruben gesagt, meinem Kumpel, ey komm, lass uns doch mal so einen 100-Kilometer-Marsch dieses Jahr machen im, äh, so im Herbst und lass uns da trainieren und dann haben wir gesagt, komm, das wird unser Ziel dieses Jahr, dass wir für den, äh, mammut Mammutmarsch trainieren. Also das ist so irgendwie das Erste, irgendwie so, was ich auch so weitergeben möchte, Ey, wenn dich irgendwas im Herzen begeistert und du vielleicht irgendwie einen Traum für dich hast, auch wenn es nur ein kleiner ist oder ein großer, dann ähm, geh den nächsten Schritt und für mich war irgendwie der nächste Schritt, hat dann bedeutet, okay, ich fange an zu trainieren und ich hatte jetzt nicht so viel Zeit, ich hatte einen vollen Alltag. Habe dann aber trotzdem immer wieder so Märsche eingebaut. Also das erste Mal bin ich 40 Kilometer marschiert. Das war schon eine krasse Erfahrung, weil ich es vorher noch nie gemacht habe. Also ich bin mal einen Marathon gelaufen, gejoggt, aber so 40 Kilometer marschieren, das habe ich noch nicht gemacht. Und nach 40 Kilometern habe ich so gemerkt, boah, meine Füße tun, meine Beine tun weh und ich bin froh, dass es zu Ende ist. Und da war schon so der Gedanke, ey, wie willst du noch mal 60 Kilometer mehr schaffen? Dann habe ich irgendwann, habe ich mich an die 60 Kilometer gewagt und nach 60 Kilometern habe ich wieder gedacht, ey, willst du 40 noch schaffen? Du bist, also die Füße tun dir weh. Du musst dir vorstellen, nach, nach 20, 30 Kilometern fangen an, deine Beine weh zu tun und dann irgendwann wird einfach jeder Schritt, wird irgendwie schwer. Genau, also das ist halt schon irgendwie krass, wo man immer denkt, das ist eigentlich, wie willst du noch auf 100 Kilometern kommen? Und dann war es, Juni diesen Jahres, wo ich gesagt habe, okay, ich will mal 82 Kilometer trainieren und bin dann die 82 Kilometer auch mit dem Kumpel, äh, mit dem lieben Willy, gelaufen hier in der Pfalz. Das war irgendwie eine krasse Erfahrung, weil ich gemerkt habe, ab Kilometer 60, als ich weitergelaufen bin, ich war gar nicht so fertig. Also ich kam so richtig in den, in den Lauffieber eigentlich rein also, und habe gemerkt, dass da nochmal so ein Punkt kommt, wo man plötzlich zu ganz neuen Kräften kommt, die man gar nicht kennt von sich. Und ich war dann natürlich nach 18 Stunden und nach 82 Kilometer an dem Tag, war ich schon fertig und meine Beine haben an dem Tag auch wehgetan. Aber ich habe gemerkt, hey krass, das geht ja. Also man kann so lang laufen. Und ja, jetzt im, im Oktober, Ende Oktober, werde ich dann mit ähm, Ruben diesen 100-Kilometer-Marsch machen. Und ja, worauf ich mich irgendwie schon mega freue. Genau.
1: Was begeistert dich denn oder was spornt dich denn an, diese 100 Kilometer? zu laufen, du hast ja jetzt echt schon voll viel trainiert und wenn ich das so höre, denke ich mir, oh Mann, das ist viel zu verrückt, warum, warum tut man sich sowas an? Also was ist so der Kick für dich dahinter, warum ähm, hast du so Bock da drauf, diese 100 Kilometer zu laufen?
0: Ja, ich liebe halt immer Dinge, wo man erstmal menschlich sagt oder wo andere sagen, ey, das kann man doch nicht schaffen oder wenn Menschen sagen, das ist verrückt, dann denke ich, ey, das ist genau das, was ich machen will und genau was 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 spornt mich an dazu neben diesem verrückten ist es für mich an meine grenzen zu gehen also ich merke immer wieder so im leben wenn ich an meine grenzen gehe und also körperlich im sportlichen bereich und dann zwei drei schritte weiter gehe dann erweitere ich so meine komfortzone im leben und mir hilft es total auch im leben wenn ich so setze, das kennt ja jeder, wo man im Leben auch manchmal denkt, hey, das schaffe ich nicht, das, das kann ich nicht, ich bin viel zu klein dafür, andere können das besser. Und solche Sätze habe ich ja auch sehr oft in, in verschiedenen Lebenssituationen. Und da hilft mir halt der Sport, wo ich merke, ey, 60 Kilometer, ich kann nicht mehr und ich gehe dann weiter und merke plötzlich, ich kann es doch. Also es geht trotzdem, es tut zwar weh, aber ich kann es trotzdem und das ermutigt mich in meinem Leben einfach, wo ich mein Leben eigentlich manchmal selber limitiere, mein Leben selber Grenzen setzt, zu checken. Ich kann so viel mehr, als ich eigentlich von mir glaube. Oder ja, genau. Und das, das zeigen mir halt, das zeigt mir so so ein, so ein Marschding jetzt. Also das
1: ist halt echt cool. Ja. Und weil du halt auch gerne wanderst, ne? Oder ähm, <lacht> weil ich glaube jetzt für jemanden, der jetzt nicht gerne wandert wie jetzt ich. Ich kriege da die Krise, wenn ich das höre. Also du hattest eigentlich schon immer auch die, die Leidenschaft zu wandern oder das muss ja irgendwo dazugehören oder was würdest du so sagen zu, zu diesem zum einen ja eben an die Grenzen gehen und ähm, sich da auch selber zu spüren. Also es muss schon auch irgendwo in, in dir verankert sein oder was denkst du dazu?
0: Ja, also klar, ich gehe natürlich leidenschaftlich gern wandern, eigentlich vor allem in die Berge und äh, mache eigentlich sehr gern Höhenmeter eigentlich beim Wandern, auch das ist jetzt eine Streckenwanderung, aber eine ne natürliche Lust zum Wandern und dieser Bewegung habe ich und ich, ich liebe es in einfach in der Natur zu sein, weil ähm, da schaltet der Kopf einfach mal ab und äh, du, am Anfang denkst du vielleicht noch die ersten 15, 20, 30 Kilometer, aber irgendwann denkst du halt nicht mehr und das ist total gut, weil dann, wenn du nach so einer Wanderung wieder an Themen rangehst in einem Leben, wo du viel denken musst, dann die Arbeit oder so, inhaltlich muss ja viel vorbereiten, manchmal auch, dann sind die Gedanken viel klarer wieder und äh, das ist so cool. Also wandern ist halt einfach schön neben der Natur, neben allem, was du da halt an, an spektakulären Sachen einfach sehen kannst. Das ist ein totales Auftanken für mich, ja.
1: Hm. ja. Cool. Ja, was hast du denn für eine Tour dann geplant? Was siehst du denn dort und wo geht's da lang? Und wie sieht es dann so aus? Was erwartet euch denn, also dich und den Ruben?
0: Ja, also die, die Tour, die wird am 26. Oktober morgens um 2 Uhr losgehen.
1: Nachts also. <lacht> ja, nachts. Ja.
0: Es ist schon ein bisschen so ein Mammut-Wochenende eigentlich vorher. Ich habe ein ganzes Coaching-Wochenende, habe abends... Noch eine Predigt in der Gemeinde und dann habe ich vier Stunden Schlaf. Dann brechen wir um zwei Uhr auf. Also wir müssen so bald aufbrechen, weil Ruben dann auch schon am um Dienstag wieder ein Seminar hat. Auf jeden Fall nachts brechen wir auf und werden dann für die nächsten 22 bis 24 Stunden unterwegs sein. Wir werden hier von Speyer direkt von der Haustür aus über die Rheinbrücke nach Altlusheim laufen. werden da am Rhein entlang Richtung Mannheim laufen und werden dort dann wieder die Rheinbrücke nach Ludwigshafen überqueren. In Ludwigshafen sind wir ungefähr bei Kilometer 40 und da werden wir dann mal die Getränke auf jeden Fall nachfüllen und beim Bäcker auch äh, Proviant nachholen, weil bei solchen Wanderungen, ich esse da so viel wie, das kenne ich gar nicht von mir, ich esse da so viel, weil ja man haut das halt alles raus, also das ist echt cool. Also wenn du mal viel essen willst und <lacht> dir keine Probleme über Gewicht machen willst, dann mach einen Mammutmarsch, <lacht> da kannst du den ganzen Tag futtern. Und genau, dann geht die Tour von Ludwigshafen weiter ähm, Richtung Altrip Und da kommen wir dann wieder so an den Altrhein entlang. Da werde ich dann baden gehen, äh, bei Kilometer 60, also Ende Oktober, das wird schon richtig kalt, aber will ich mal in See noch springen. <lacht> und von dort geht es dann weiter über Waldsee. Das, ach, ich glaube, viele kennen das jetzt gar nicht, aber ihr könnt es ja mal auf der Karte angucken. Über Waldsee nach Schifferstadt, dann nach Hassloch. Und in Hassloch geht es dann in den Wald nach Speyer zurück. Und da drehen wir dann noch eine Runde in Auwald. Und dann haben wir die 100 Kilometer voll, kommen nachts zwischen 12 und 2 wieder an. Und auf der Tour selbst machen wir halt immer so 20 bis 25 Minuten Pause, alle 13 Kilometer. Also weil Pause ist schon wichtig, du kannst nicht nur durchlaufen, aber du darfst auch nicht zu lange Pause machen. Du musst regelmäßig Pause machen, aber wenn du länger als eine halbe Stunde machst, habe ich erfahren, dann, werden, dann wird man müde und ähm, dann kommt man nicht mehr hoch. Also man muss sich wirklich disziplinieren, regelmäßig Pause zu machen, aber halt auch nicht zu lang weil die Müdigkeit, die nimmt ab Kilometer 40, du willst dich nur noch hinlegen. Also, ich zumindest will mich nur noch hinlegen und eigentlich schlafen. Und von daher mal kurze Pausen, aber genau, aber trotzdem halt Pause machen. Und genau, so Natur verdrinkt man da natürlich auch acht bis neun Liter. Also, das ist auch ähm, richtig viel, was man da wegtrinkt. Ja, ich bin mega begeistert, ich freue mich. Also, ich habe jetzt noch halt so diese, die Begrenzung bei mir ist gerade echt mein Knie. Ich habe seit einem Monat mega die Knieschmerzen, ähm, weil das so mein Problemknie ist, schon seit Jugend auf und da bin ich gespannt, ob das bis dahin heil wird und ich auch wirklich äh, laufen kann, weil bisher tut es immer nach 13 Kilometern schon weh. Hm. Ich werde jetzt dann in der kommenden Woche nochmal so ein bisschen trainieren dafür und sehen, was das Knie macht. Also da bin ich echt gespannt, äh, sonst wird es nochmal richtig herausfordernd. Ja, aber ich will es durchziehen, 100 Kilometer. <lacht>
1: hm. Also dass deine Angst auch dahinter, ne? das, das Knie, dass es nicht mitmacht und dass, es, dass du es nicht schaffst, ja. wie, wie wäre das denn jetzt? Ähm, du planst das ganze Jahr jetzt schon deine 100 Kilometer, jetzt ist das auch verbunden mit einem warmen Winter, von dem wir gleich vielleicht ein bisschen mhm. hören. Ähm, aber jetzt mal ganz ehrlich, äh, darüber haben wir noch gar nicht geredet, <lacht> ähm, weil du eigentlich jemand bist, du schaffst, du schaffst solche Dinge. Ja. Ähm, aber wie wäre das jetzt für dich mal im Ernstfall, Du, dein Knie macht nicht mit und du schaffst es nicht. Ganz ehrlich? Ja.
0: <lacht> Wäre scheiße. Also, weil ich halt ein Typ bin, der es eigentlich schon gern durchzieht und wenn ich sowas geplant habe, dann will ich es eigentlich auch schaffen. Ich bin da auch manchmal so fast schon der auf Biegen und Erbrechen-Typ. Ja, genau. <lacht> Natürlich, also wenn ich merke, es geht nicht mehr, dann geht es halt nicht mehr und dann dann, dann soll es auch so sein, ähm, was ich auf jeden Fall weiß, dann werde ich es nächstes Jahr wieder versuchen, also cool. das ist so, ich werde es auf jeden Fall versuchen, irgendwann werde ich das schaffen, die 100 Kilometer, also hätte ich das mit meinem Knie, hätte ich, hätt, hätt ich gar keine Angst, weil ich eigentlich fit bin, das auch zu reißen, aber durch das, die Sache mit dem Knie jetzt, da bin ich halt echt so ein bisschen, ja, ja, begrenzt auch gerade und wo ich einfach jetzt gerade viel so Faszientraining mache, dass das auch mein Knie wieder gesund wird und so. Ich bin gespannt. Also es wäre auf jeden Fall traurig, aber es wäre auf jeden Fall so, okay, es ist so und ich versuche es nächstes Jahr wieder. <lacht> mm
1: -hmm. ja. Und hast du so eine Botschaft auf dem Herzen irgendwie, die du so für diesen Marsch oder vielleicht sogar auch für andere, die das jetzt hier hören, so auf dem Herzen hast, wo du irgendwie so sagst, ja, das, das ist das, was ich eigentlich auch mit dem, mhm. mit dem Marsch oder ja. mit dem, was du da tust, anderen Leuten erzählen willst, durch das, wie du es einfach machst.
0: Ja, also ich glaube, meine Botschaft mit so einem Marsch ist eben genau das, was ich gesagt habe, wenn du solche Sätze in deinem Leben kennst von ey, das schaffe ich nicht und ich kann das nicht oder ich, ich bin da begrenzt, wenn du selbst dein Leben begrenzt manchmal. Ich will dir einfach durch so einen Marsch sagen, auch in dir steckt viel, viel mehr, als du von dir selbst jemals glaubst. Und fang einfach an, äh, den ersten Schritt zu gehen. Ja, es muss jetzt kein Mammutmarsch sein, es kann was ganz anderes in deiner Lebenssituation sein, wo du sagst, hey, ich, ich, ich suche mir eine Herausforderung, ich suche mir ein Ziel und geh mal den ersten Schritt, weil du wirst entdecken, Du, du kannst was, du kannst Ziel erreichen und es gibt dir ganz viel für dein Leben einfach und das ist so mein, meine Botschaft, in dir steckt viel mehr äh, begrenzt dein Leben nicht, sondern mach die ersten Schritte und du wirst über deine Grenzen hinaus wachsen, du wirst deine Komfortzone erweitern und das hat ja, also da möchte ich echt Menschen ermutigen mit, äh, wir können viel, viel mehr als wir von uns selbst glauben hm. genau, hm. ja
1: das hast du auch schon viel erlebt in deinem Leben
0: Eher. Ja, das habe ich viel erlebt. Das ist natürlich eine Podcast-Folge für sich jetzt.
1: <lacht> Wahrscheinlich auch eine, eine Lebensbotschaft allgemein von dir. Ne? Du, ja. du schaffst mehr, als, als du glaubst. Ja, genau. Da ja, freue ich mich ja. schon auf die ganz äh, intensive <lacht> ja. Podcast-Folge, wo es nur um dein Leben mal geht. Ja, kannst du mich eigentlich interviewen, cool.
0: weil du machst es ganz gut mit dem Interview. Ich finde das ganz cool. Ja, voll schön. Ähm, ja, also das waren jetzt so die 100 Kilometer und diese Aktion verbindet sich halt jetzt, dass ich diesen Mammutmarsch 100 Kilometer mache, um einer Person einen warmen Winter zu ermöglichen. Und vielleicht kannst du jetzt an dieser Stelle einsteigen. Ähm, warmer Winter, für wen ist das? Und genau, fang einfach mal an.
1: Also das Coole ist, dass die 100 Kilometer und der warme Winter sind beide entstanden aus so einem... Du hast es vorher gesagt, so ein Impuls ne? und wo du einfach gemerkt hast, darauf hast du jetzt einfach Bock. Und der warme Winter ist eigentlich auch daraus entstanden, letztendlich. Ähm, letztendlich ist es daraus entstanden durch das, was ich tue. Ich habe in der Podcast-Folge über meinen Herzschlag schon erzählt, dass ich jemanden kennengelernt habe, äh, einen Freund von den Freundschaften, die ich hier knüpfen will in Speyer, und er ist entstanden durch einen Impuls. Ähm, er ist obdachlos und immer wenn ich hier zu River City gehe, ist der Mann mir einfach schon aufgefallen. Ich habe gemerkt, das ist irgendwie ein besonderer Mann. Und dann habe ich angefangen, ihm mein Lächeln zu schenken. Und als ich ein Buch gelesen habe, hatte ich so einen starken Impuls, ihm ein Brot zu backen. Also ich backe ja leidenschaftlich gerne Brot seit diesem Jahr. Das Beste der Welt. <lacht> ja, genau. Und dann hatte ich den Impuls, ihm ein Brot zu backen. Und ich habe erst gedacht, boah, ich, das ist völlig verrückt. Also... Das kann man natürlich mit deinen 100 Kilometern nicht vergleichen, aber natürlich, also soll ich jetzt da, wie, wie funktioniert das, ähm, wenn ich einen Impuls habe, ich, ich soll jemandem einfach ein Brot schenken, das ich selber back. Ähm, aber ich habe es dann gemacht, weil, weil es mich nicht losgelassen hat, so wie es dich nicht loslässt, wenn, lässt, wenn du dieses Jahr deine 100 Kilometer nicht schaffst, dann machst du es nächstes Jahr, so war das eigentlich auch bei mir, und ich wusste, ich muss, ich, muss, ich muss diesen Mann einfach kennenlernen. Und ich bin hin und habe ihn gefragt, hey, ähm, ja, ich bin die Selina und ich habe dich auf dem Herzen, darf ich dir ein Brot backen? <lacht> und ich würde dir gerne eins backen, was du auch magst. Von daher komme ich heute und frag, damit ich es dir morgen geben kann. Und dann kriegst du morgen frisch gebackenes Brot, weil mein Teig halt auch dementsprechend irgendwie so braucht, der selbst angesetzte Sauerteig. Ja, und dann habe ich das Brot irgendwie schön verpackt und bin am nächsten Morgen losgezogen mit dem Brot. Und ja, das war so die Brücke zu einer ganz besonderen Freundschaft. Wahrscheinlich die Brücke auch in sein Herz. Genau, und seitdem sind wir unterwegs, seit so drei Monaten. Und das ist wirklich eine mega besondere Freundschaft. Ich lerne ihn immer mehr kennen. Es fasziniert mich, wie jemand so einen liebevolles Herz haben kann. Es äh, bewegt mich, wie ja, er auch vom Schicksal einfach getroffen wurde, dass er jetzt auch auf der Straße lebt. Ähm, da bekomme ich immer Puzzleteile, äh, wo ich dann einfach merke, okay, das gehört noch zu seiner Geschichte. Genau. Ganz wichtig, glaube ich, für mich äh, und meinen Impuls war noch der Impuls, dass ich wusste, deswegen ist es cool, da trotzdem, dass sich unsere Herzschläge verbinden, weil ich hatte auf dem Herzen, ähm, ich bin nicht da, um ihm zu helfen, ich will ihm auf Augenhöhe begegnen und meine Aufgabe ist, ist einfach, diesen Menschen lieb zu haben mhm. und ihm, äh, ja, ihm einfach Liebe zu zeigen, ihm Wertschätzung zu zeigen, ihm zu zeigen, hey, und ich sehe dich und ich setze mich mit dir dahin und ich quatsch mit dir und ich höre dir zu und frage mal ein paar Fragen und genau. Und von daher bin ich umso mehr berührt, weil ich auf dem Herzen hatte, eben nicht zu helfen, sondern zu lieben, ähm, dass da daraus sowas entsteht, entsteht wie, ja, wie dieser Spendenlauf äh, für unseren lieben Freund, mhm. der jetzt durch diesen Spendenmarsch, das darfst du auch gleich dann noch mal ein bisschen erklären, ähm, durch diesen Spendenmarsch jetzt einen warmen Winter bekommen soll. Ähm, ja, und er ist auch ganz bewegt davon, genau, und da ist natürlich für ihn auch eine Scham, aber dadurch glaube ich, dass wir so eine, intensiv werden, tiefe Freundschaft jetzt erleben durften, traut er sich auch tatsächlich, das anzunehmen, dass wir das für ihn machen. Das, da gehört ja auch irgendwo, ja, jemand, der irgendwie zu stolz ist oder ist ja auch schwierig, ähm, wenn du irgendwie andere dir so viel helfen. Das ist manchmal gar nicht so leicht. Ähm, von daher, ja, einfach eine, eine tolle Freundschaft. Und ihr, ihr merkt vielleicht schon, ich <lacht> habe diesen Menschen einfach sehr, gerne, so von Herzen.
0: Ja, das ist sehr cool und ich habe ihn ja auch äh, kennengelernt, äh, diesen lieben Freund und ähm, es ist ein ganz besonderer Mann, also weil ich auch finde, bei ihm merkt man, der will auch so viel zurückgeben. Also mich hat es auch total mhm. berührt, als er dann angefangen hat, dir zum Beispiel einen DM-Gutschein zu schenken für uns, also dass er uns auch was gibt oder an, an seinem Geburtstag ein Stück Kuchen gekauft hat, äh, damit du mit ihm Geburtstagskuchen isst und es ist ein ganz äh, besonderer Mann, wo, wo ich auch echt cool finde und wo man auch echt mal mitbekommt, wie hart das Leben auf der Straße auch so sein kann. Und ja, ich finde es total cool, dass wir für ihn jetzt einen warmen Winter dadurch ermöglichen können. Und ja, dass du einfach jede Woche da dran bist und äh, das beste Brot für ihn backst. Also das ist schon mega schön.
1: Mhm. Ja. ja, ich bin auch total dankbar, dass er, ich glaube, es wäre für mich noch, Schwerer hätte ich da jetzt jemand Obdachloses sitzen, der auch noch eine Sucht dabei hat, wie Alkohol, wo du irgendwie nicht weißt, ja, was macht er heute Abend oder wo, wo, gibt, ja, wo gibt er sein Geld hin, wenn, wenn man ihm was gibt. Und da, das ist natürlich ein großes Plus für ihn, ähm, wo das Vertrauen in ihn auch manchmal leichter ist, dass er das eben nicht hat. Ja. Ähm, und so macht es auch leichter, da eine, eine freundschaftliche Ebene mit ihm zu haben. Ja. ja, Genau, und all die Dinge, die du eben auch schon gesagt hast. Er, er erzählt mir die letzten Tage immer, wenn er dann die Wohnung hat <lacht> äh, und er träumt richtig davon. Und das ist doch so, so cool, wenn dann plötzlich ähm, ja, Träume anfangen, Realität zu werden. Ja. Er hat Anfang September mir erzählt, Selina, ich habe von einer Wohnung geträumt und dieser Traum war so weit weg und jetzt ist er zum Greifen nah. Ja. Ist doch krass. Ja, <lacht> das ist, ja, das cool, ist total ne?
0: cool. Ja, also das ist so eine so eine ganz tolle Geschichte. Ich finde es auch immer wieder halt so witzig, wenn du gefragt wirst: ja, wie machst du das eigentlich, dass du dir hier deinen Dienst aufbaust und äh, wie, wie kommst du überhaupt an Leute? Das hast du auch in deinem Herzschlag-Adapter-Blog. Ähm, Teil schon erzählt, wo du einfach merkst, hey, das passiert durch so Impulse einfach. Du gehst aus dem Supermarkt und merkst, hey, der Mann ist besonders und ich gehe dem einfach mal nach und was aus sowas entsteht, das ist doch, das ist doch krass, oder?
1: Ja, genau. Und ich, ja, deswegen, ich glaube, unsere Botschaft heute ist einfach ja. auch Folge deinem Impuls. Yes. Also unsere Botschaft ist jetzt nicht, lauf 100 Kilometer oder mach einen Spenden, genau. Lauf oder äh, setz dich zu jedem Obdachlosen, weil ich sitze nicht bei jedem Obdachlosen und du machst nicht jedes Jahr einen 100-Kilometer-Marsch, ähm, sondern wäre das kein Impuls, wäre das wahrscheinlich alles nicht so gekommen. Ähm, von daher glaube ich, da liegt ganz, ganz viel Gewicht in dem Impuls, der da irgendwie in uns Ja, in folge uns dem Impuls,
0: das ist eine Lebensbotschaft von uns, folge dem Impuls und äh, dir werden sich Türen eröffnen, äh, von denen du nicht hättest träumen können. Also du machst so viel Gewinn- und Erfahrungsschätzen im Leben, voll, absolut. Und ja.
1: tu all die Zweifel und all die Kritiker beiseite und ähm, nicht lange überlegen, einfach machen.
0: Ja, absolut, voll. Ja, bin ich voll bei dir. Heute hat wieder einer zu mir gesagt, Christ ist so mutig, auch dein Weg, wie du es mit Selbstständigkeit und so weiter machst und mit Selina und euer neuer Dienst in Speyer und ich habe gesagt, ja, weißt du, was Mut für mich ist? Das ist halt irgendwie, das heißt nicht, dass ich keine Angst habe. Mut bedeutet, ich habe ich hab große Ängste, aber ich, ich blicke den Ängsten halt und meinen Begrenzungen ins Auge und sage einfach, ich mache es trotzdem. Genau. Und das ist irgendwie auch lustig, weißt du, du, du guckst dir ins Auge und denkst dir, komm, ich mache trotzdem. Also das, es kann auch Spaß machen, mutig zu sein, finde ich. Einfach, ja mit einem Lächeln zu sagen, komm, ich mach's trotzdem. Ja, genau. Cool. Setze mich trotzdem zu dem Mann auf der Straße. Ja, und was mich halt an dieser ähm, Geschichte mit dem Mann auch nochmal, jetzt kommen wir vielleicht auch zu dieser Sache, wie das jetzt sich verbindet, ähm, bewegt. Ich mache einen 100-Kilometer-Lauf und ähm, manche sagen, ja, verrückt, äh, schafft man sowas? Ich, ich finde, das, was dieser Mann schafft, äh, täglich auf der Straße zu sein, seit diesem Jahr erst und da irgendwie durchzukommen und mhm. dauernd Angst zu haben, bestohlen zu werden und diese ganze Härte, die auf der Straße einfach herrscht, der schafft so viel mehr und das ist nur so ein kleiner Bruchstück, was ich einfach sage, ich will mal über meine Grenzen gehen, nicht nur, weil mich das motiviert für mein eigenes Leben, sondern weil ich damit einen Teil dazu beitragen will, ähm, diesen Mann zu würdigen, einfach, hey, was du schaffst, das ist so cool und darum will ich auch mal über meine Grenzen gehen und vielleicht sogar über meine Knieschmerzen hinweggehen, weil du schaffst so viel mehr, du bist mir das wert. Das ist auch noch so eine Motivation, mhm. weil ich diesen Mann lieb habe und... Oh, cool. Ja, habe ich dir noch gar nicht gesagt, gell? Mhm. Ja. ja, auf jeden Fall habe ich dann halt zu dir gesagt, irgendwie komm, lass uns das doch so machen, ich laufe 100 Kilometer als Aktion und ähm, ich sammle dadurch Spenden für diesen warmen Winter, für diesen äh, Mann auf der Straße. Und dann habe ich einfach mal, war wieder ein Impuls, schreibt doch mal die Rheinpfalz an, also das ist so eine, eine Zeitung hier in der Pfalz. Und ich habe einfach hingeschrieben, hey, ich will 100 Kilometer ähm, laufen und will für den warmen Winter dadurch spenden. Ich habe nicht gedacht, dass die sich melden bei mir, ja, weil es gibt so viele Artikel in der Zeitung. Und die haben sich gemeldet halt direkt und wir hatten jetzt ein Interview mit einem von der Rheinpfalz und jetzt erscheint dann noch ein Artikel, dass ich halt diese 100 Kilometer laufen, dadurch der Winter für den finanziert wird. Und das war halt auch wieder so einfach mal dem Impuls nachgegangen und jetzt haben sich wieder neue Türen eröffnet, wo wir halt auch nie gedacht haben, gell?
1: Ja, voll. Ja.
0: Ja, ja und so haben wir jetzt halt da noch so ein Foundracing-Projekt angelegt. Ähm, ich, ich verlinke das auch in den Notes dann. Wenn, wenn du es auch auf dem Herzen hast, halt äh, für diesen warmen Winter zu geben, wenn es nur 5 Euro sind, hat letztens auch schon einer gemacht, äh, oder wenn es nur 2 Euro sind, dann, dann gebt es einfach. Unser Ziel ist es, dass wir 5.000 Euro für diesen Mann bekommen. Das hört sich jetzt viel an, aber um ähm, ein Dach über den Kopf zu haben für diesen Mann, um Medikamente zu finanzieren, um auch eine Kleidung zu finanzieren, um auch Essen zu finanzieren, ist 5.000 Euro das Mindeste, um gut durch den Winter zu kommen. Von da ist es unser Mindestziel, dass wir 5.000 Euro für ihn jetzt generieren und wenn es nur 5 Euro sind, ähm, dann ähm, spende das oder teil äh, gibt es weiter, das wäre mega cool, weil das auch eine coole Hoffnungsgeschichte einfach ist, finde ich.
1: Das Coole ist bei uns, dass wir wissen, dass der warme Winter irgendwo für ihn jetzt eine Begrenzung hat. Ja. Er hat eine Wohnung ja. ab äh, Mitte Januar. Das heißt, wir sammeln auch dafür, dass eine Wohnung äh, wohnbar äh, ist mit Bett und irgendwie eine Couch. Ja. Wir wissen nicht ganz genau, was da dann schon drinnen ist, aber ich gehe mal davon aus, dass da nicht so viel drinnen ist und ja... Von daher haben wir dann einen, einen tollen Plan schon im Kopf, dass dieser warme Winter wirklich auch safe ist. Und ihr könnt uns da vertrauen, ja, der warme Winter wird gesichert sein und wir freuen uns da total über das, was da auch möglich ist an den Ressourcen, die jetzt schon äußerlich auch sichtbar sind, wo wir merken, ja, genau, genau so kann es warm sein für den Winter. Also es ist noch keine... Kein, nicht mehr offene Fragen. Vor zwei Wochen hatten wir noch ganz, ganz viele offene Fragen. Wie kann dieser Winter warm sein? Ja. Und wie können wir aus dem Boden vielleicht eine Wohnung stemmen? Ähm, und diese Fragen haben sich äh, jetzt echt geklärt. Und ja, von daher sind wir mega dankbar dafür.
0: Ja, total. Also das ist echt cool gewesen.
1: Ja, du machst ja auch auf Insta ähm, an dem 26. Wer da live dabei sein ja. will, machst du doch auch ein paar, weiß ich nicht, machst du Videos, machst du Fotos, du ja, ich updatest. ich will so
0: auf einer Insta, eine Insta-Story machen, wo ich immer alle 13 Kilometer bei meiner 20-Minuten-Pause ein kurzes Video machen will. Wenn wir loslaufen um zwei, danach 13 Kilometer, 26, 39 und so weiter, will ich immer so eine kurze Videobotschaft einfach machen. Also wenn du es verfolgen willst, kannst du mich bei meinem Instagram-Account, Christoph Streitenberger, Einfach da live verfolgen am 26. Oktober ab 2 Uhr morgens. <lacht>
1: <lacht> die, kommt die
0: erste Story online, genau.
1: <lacht> sieht man wahrscheinlich dann auch so äh, den, den Ablauf am Anfang noch hoch motiviert ja. und am Ende irgendwie so: Ich kann nicht mehr. <lacht> ich hol mich hier raus. <lacht> ja, genau. ja, sehr cool. Ähm, ich freue mich drauf, das dann live mitzuerleben über Insta und über dich. Und ich bin gespannt, was aus all der Aktionen und auch aus dem Podcast und äh, dem warmen Winter, was da noch so kommt und was so entsteht.
0: Ja, ich bin auch gespannt und ich äh, finde es so cool, dass du diesen regelmäßigen Dienst an diesem Mann machst, dass du da wöchentlich zweimal bist und ähm, möchte dich einfach ermutigen, diese Freundschaft weiter zu leben und auch mit dieser Haltung, ich will diesen Menschen einfach lieben, das nehme ich so mit einfach jetzt von dir dass deine Haltung einfach ist. Ich will diesen Menschen einfach lieben. Ich komme nicht nur, um zu helfen oder so, sondern ich will eine Freundschaft mit dir. Das ist ja so dein, deine große Stärke, was wir in der letzten Folge auch schon mitbekommen haben. Also das ist cool, deine Haltung da, dahinter. Und dafür wünsche ich dir einfach ganz viel Kraft immer wieder mit diesem Mann. Und ich bin gespannt, welche Hoffnungsgeschichte da draußen noch entsteht und darüber hinaus.
1: Yes. <lacht> Es geht noch so viel mehr, wenn wir unseren Impulsen folgen.
0: Yes, fang einfach an, geh über deine Grenzen. Du schaffst viel mehr, als du von dir glaubst. Folg deinem Impuls.
1: Ganz viel Spaß damit. Yes, <lacht> tschüssi. Tschüss.